0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Google falou, eu sou o João, estou aqui há 19 anos na igreja e tive o privilégio ano passado de ser consagrado pastor por Gustavo, que para mim é um pai. Eu vou falar um pouco sobre uma relação parecida entre Paulo e Timóteo. Mas antes disso, eu queria fazer uma introdução rápida. Eu sou psicólogo por formação e atuo como psicólogo e atuo como consultor de negócios. E é engraçado como a gente percebe e vê o mundo a partir do nosso conhecimento, das nossas experiências. Faz sentido? Então quem teve experiências boas na vida vê o mundo de um jeito, quem teve experiências mais difíceis vê o mundo de outro jeito. Quando eu falo para meu filho, eu falo, filho, eu não tive meu pai para ir me ver jogar futebol. Para ele não faz sentido, porque ele me vê toda vez indo assistir ele jogar futebol. Faz sentido? A minha percepção é muito diferente da dele e, obviamente, isso vai mudar as minhas relações e a forma como eu lido, interpreto e me interajo com o mundo. É sobre um pouco disso que eu vou falar hoje. Eu vou falar de uma emoção que ela é, hoje tem sido um vilão tremendo nas nossas vidas. E essa emoção é o medo. Mas antes de falar do medo, eu preciso ensinar e, e mostrar para você a grande diferença entre emoção e sentimento. Emoções nós temos seis básicas, ok? E elas são alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa. Qualquer coisa assiste divertidamente que você vai ver um pouco delas lá. Amém? Se você não tem criança, assiste também porque é legal. Os sentimentos, os sentimentos já é, é uma construção intelectual a partir das experiências que você tem. Tem gente aqui que gosta de sertanejo, tá tudo bem. Tem gente que gosta de rock, tá tudo bem. Tem gente que gosta de coisas diferentes porque foi exposto, exposto às coisas diferentes. E isso, obviamente, gerou sentimentos diferentes. Eu costumo falar isso muito para as pessoas que começam a se relacionar. Eu falo assim, o amor que você está dizendo para o outro que você sente é o mesmo que o outro está dizendo para você? Faz sentido? Você nunca parou para pensar nisso? Né? No dia que eu disse para Isabel eu te amo, não foi o mesmo contrato que eu assinei, não foi o mesmo que ela assinou. A gente teve que alinhar as minhas expectativas e aquilo que eu determinava que era amor com o que ela entendia que era amor. Faz sentido? E o problema é que muitas vezes a gente não, não para para ter inteligência emocional sobre as coisas e as emoções é que governam sobre nós, e esse é um grande problema. E, e uma das coisas que eu costumo fazer muito em casa é conversar muito com os meus filhos, conversar para eles eu entender e medir o que eles têm pensado, como eles têm sentido, como eles têm lidado com o mundo, e eu poder ensinar, educar, podar eles e direcionar eles na vida deles. E teve um momento ano passado que a gente, é uma pessoa muito querida dessa casa, perdeu a mãe e a gente foi ao enterro, e eu estava numa situação que estava eu sozinho com os meus dois filhos, eu tinha um outro compromisso depois, a Isabel estava em outro lugar, e eu tive que levar os dois no cemitério. E eles já tinham ido uma outra vez, mas eles ficaram no carro, que a Isabel não queria que eles tivessem né aquela experiência. E eu falei, cara, eu vou levar vocês. E a gente foi lá prestar os nossos sentimentos a ela, e aí depois que a gente saiu, eu perguntei para eles, e aí, como foi? Aí o meu mais novo, o Vitor, falou assim, é estranho, né? Parece que está dormindo. E na Bíblia, sono e morte são semelhantes. Ei, Lázaro está dormindo. Não, 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 Lázaro morreu. Enfim, e aí o meu mais velho falou assim, poxa, deve doer morrer. E aí o Vitor respondeu assim, ah, é, mas se doer, vai doer rápido, porque depois eu vou estar no céu e vai estar tudo bem. E aí você vê a percepção dele, a consciência dele, o sentimento dele, a forma como ele enxerga o mundo. E aí eu expliquei para ele, falei, sabe, a grande diferença entre uma pessoa que tem um pensamento como esse de criança, quando a gente vai ficando mais velho, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem mais o que perder. A gente tem uma sensação de que a gente vai perder alguma coisa. E a gente está mais conectado com as coisas desse mundo, com as coisas que a gente fez ou ainda não fez, as coisas que a gente possui e as que a gente não possui e a gente tem um receio desse momento da morte mas é engraçado que todo mundo quer ir para o céu mas para ir para lá de forma plena hoje a gente tem acesso ao céu a qualquer momento nesse momento de adoração a gente estava tendo acesso ao céu muitos tiveram experiências com Deus mas essa forma plena a gente vai ter que morrer faz parte mas quando a gente está muito apegado nas coisas daqui, a gente tem medo disso e o medo toma conta mas para ele não fazer assim. não tinha problema para ele era um ganho e aí você consegue entender quando Paulo diz para mim, morrer é lucro faz sentido? e aí, não só isso Ontem a gente estava conversando no carro também e aí surgiu um assunto aí o Vitor, o Vitor é desse né, o meu filho mais novo ele tem TDAH e altas habilidades. Então ele devaneia, devaneia e do nada ele faz uma pergunta que você fala assim, da onde você tirou isso? E a gente estava no carro conversando e ele falou assim, pai, quando Jesus voltar e a gente for para o céu, aqui a terra vai ser o inferno? Aí a Isabel foi explicar algumas coisas teológicas. E aí eu falei assim, filho: a gente vai ter que estudar teologia de um ponto para ver se aqui vai ser o um inferno ou não, e etc. Mas esse não vem ao caso. Para mim é uma pergunta que para mim não faz diferença. Não faz sentido. E ele ficou calado. E aí eu falei assim, filho: por que, que você acha que para mim não faz sentido? E aí ele falou assim: é, porque você vai estar no céu. Eu falei assim: é isso. Se eu votar no céu e votar com Deus, que diferença faz onde vai ser? E por que, que eu estou falando isso? Porque uma das coisas mais importantes dentro do nosso processo, do nosso relacionamento e da nossa vida com Deus, é entender o que faz sentido na nossa caminhada com Deus. E o que tem impedido a gente de viver essa caminhada de forma plena. E o que tem assumido o lugar de Deus quando não deveria. E uma das coisas que mais... Assume o lugar de Deus, é o medo E eu vou mostrar para vocês já já E aí, em Apocalipse diz que os covardes não terão parte do céu E eles vão viver uma segunda morte, eles vão ser lançados no lago do fogo e enxofre. Os covardes, esse termo em grego é medo, timidez, covarde E durante muito, 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 muito tempo, a igreja trabalhou sobre a primícia do medo. Se você não fizer isso, então isso vai acontecer. Você vai para o inferno, Deus vai te punir. Porque ele é o carrasco que está lá em cima, só esperando você errar. Para falar assim, haha, <risos> você errou. Deixa eu te machucar. E deixa eu te falar, eu como pai não faço isso. E eu não sou o melhor pai. Ele é um bom pai. O perfeito. Se eu que não sou o melhor pai do mundo Não anseio que os meus filhos errem Para eu puni-los Quem dirá Deus? Então essa é uma mudança teológica Da sua mentalidade de Deus que precisa mudar Hoje Deus ele é bom, é em todo o tempo E ele não se alegra Quando você erra Mas ele corrige a quem? Ama E ele só corrige quem ama Então se Deus está te corrigindo Amém se ele parar de te corrigir tem um problema então ama a correção, é o que diz a Bíblia e aí eu queria ler um texto bem rapidinho antes de eu entrar na palavra em si que é de uma música que eu gosto que é do Zac Williams e que eu fiz algumas mudanças obviamente mas ela diz mais ou menos assim eu vou ler bem rápido quando ele disse que você não é bom o suficiente quando ele disse que você não está certo, quando ele disse que você não é forte o suficiente para travar uma boa luta, quando ele disse que você não é digno, quando ele disse que você não é amado, quando ele disse que você não é bonito, que você nunca será o suficiente, ele vai tirar o seu fôlego, ele vai parar o seu caminhar, ele vai roubar o seu descanso, ele vai roubar a sua felicidade, quando ele disse que você é um problema, quando ele disse. Que você estará para sempre sozinho. Quando ele disse que você deveria fugir. Quando ele disse que você nunca encontrará um lar. Quando ele disse que você estava sujo e deveria ter vergonha. Quem é esse que te acusa? Quem é esse que te difama? Quem é esse que te percebe? Quem é esse que te inflama? Quem é esse que te sufoca? O medo. E ele é um mentiroso. Lance o seu medo no fogo. Deixe o fogo cair e expulsar todos os seus medos. Deixe o fogo cair e sinta todo o amor de Jesus. Amém? E aí eu quero ler um texto Que é o texto base Para a gente conversar hoje então, Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteos 1 Enquanto você abre a Bíblia em 2 Timóteos 1 Eu vou dar o contexto desse texto Timóteo ele escreveu várias cartas Várias epístolas E essas em especial ele escreveu a Timóteo E quando ele escreve a Timóteo ele está preso E ele está numa situação muito ruim, mas ele está escrevendo normalmente cartas de ânimo, cartas de ensino, cartas de exortação. E Paulo e Timóteo tinham uma relação muito próxima, Timóteo era um mestiço, ele era filho de mãe judia com um pai grego, um pai ausente, mas a mãe dele e a avó eram judeus, judias, e provavelmente, segundo a narrativa, Timóteo se converteu ao cristianismo e entendeu Jesus como o Senhor e Salvador em uma das viagens missionárias de Paulo. E passou então a trabalhar com Paulo, a caminhar com Paulo. E teve presente em várias, em várias viagens missionárias com ele e era considerado por Paulo um filho. E Timóteo então, ele, ele era um líder novo de uma igreja nova num momento muito delicado onde os cristãos eram perseguidos, onde estava se construindo um monte de coisa e havia uma perseguição muito grande, existiam falsos profetas, pessoas dizendo coisas diferentes, e existia esse conflito, que não é muito diferente de hoje, pelo contrário. E nesses grandes desafios que eles enfrentavam, Paulo então escrevia a Timóteo, falava para Timóteo ser um bom líder, quais as condutas que ele tinha que ter e etc. E aí então a gente lê 2 Timóteo 1, um que diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes portanto do testemunho do nosso Senhor, nem do que nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, pratica, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifesto agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre por isso estou sofrendo estas coisas todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia mantenho o padrão das sãs palavras que de mim eu viste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? eu quero destacar algumas partes desse texto. moesto que revivas. moesto é tipo assim. Ei, presta atenção. Se lembra. Acende de novo. Avive. Torna vivo de novo. O dom que tem em você. Foi dado por imposição de mãos. Sabe a minha pergunta é... 2023 terminou e 2024 todo mundo começa com muita esperança. São 365 dias para as coisas serem novas. E e a gente precisa trazer memória muitas coisas. E o Alessandro, ao tirar a oferta, ele exatamente falou sobre isso. Ei, tem coisas que você plantou que você não tem noção. Que você não se lembra, mas que isso vai produzir frutos. Ei, lembra? Traz de volta acende de novo, traz a vida de novo, aquilo que você tem, e o que é que você tem? e a minha pergunta é, o que você carrega, que você abriu mão, por causa dos seus medos? quando o medo disse tudo aquilo que eu li a seu respeito, e você abriu mão de fazer o que você acreditava, porque na sua cabeça não ia te dar dinheiro, você abriu mão porque precisava ser aceito, você abriu mão porque tinha que pagar um boleto, você abriu mão de você, da sua identidade, diversas e diversas vezes, para poder suprir as necessidades de outros, ou as expectativas dos outros, ou qualquer outra coisa. E esse é o mesmo sentido da parábola dos talentos. Aquele que escondeu e guardou foi tomado, mas aquele que trabalhou e multiplicou, aquele foi dado mais ainda. É a mesma ideia, é o mesmo conceito, é a mesma ligação e Paulo continua e fala assim, porque Deus nos tem dado o espírito de covardia, o espírito de covardia, do eu grego, de ilíria, que quer dizer timidez, medo, covardia, como eu disse, e ele é originário de uma outra palavra, que é dinar, que quer dizer fulano de tal, um certo alguém, alguém cujo nome não é lembrado, e aí quando você lê Mateus 7:22 diz assim, muitos me dirão naquele dia, lembra Paulo falando aqui? Que ele fala que naquele dia, né? muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, abertamente, nunca vos conheci apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade sabe, nesse texto é muito, é muito legal porque eu entendo que conhecer é diferente de saber de alguém de ouvir falar todo mundo sabe do Neymar o que ele tem feito ele se expõe nas redes sociais, na televisão mas ninguém conhece ele de andar com ele, conhece? Todo mundo sabe quem está exposto nas redes sociais ou em outros lugares Mas não consegue dizer que conhece de fato, porque não anda Esse texto está dizendo que não é que Deus não conhece, já que ele fez todas as coisas Ele conhece todas as estrelas, conhece todo mundo, na palma da mão, sabe o nome de tudo E todo mundo, enfim, não é que ele não conhece por falta de conhecimento Mas é por falta de relacionamento E é exatamente sobre isso esse ano um tempo de intimidade, de profundidade de relacionamento, se fazer conhecido você precisa e isso é muito interessante dentro da psicologia e eu vejo muito, quando a gente é muito machucado pelos nossos relacionamentos frustrados o que a gente faz é que a gente se fecha então a gente não confia em ninguém a gente não se abre para ninguém e eu ouso dizer que existe uma curva normal nas lideranças, onde eles sabem servir sabem ajudar Sabem dar, mas não sabem receber Ser ajudados ou pedir ajuda E a maioria dos líderes caem por causa disso Eles se quebram por causa disso E aí você vê pastores cometendo suicídio Por quê? Porque não entenderam que faz parte do ser humano, da natureza humana Se fazer conhecido Ei, me dá sua mão Não, 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 essa não, eu quero a mirrada Deus sempre pediu aquilo que era defeituoso, debilitado em nós. Ele nunca quis o perfeito. E aí eu te pergunto só por título de curiosidade, como eu falei, e a minha ideia aqui é pipocar a sua cabeça. Em Gênesis Deus fez tudo e tudo que ele fez era bom ou muito bom. Por que tudo que ele fez não era perfeito? Fica só a pergunta, vai estudar. Se você quiser, lá no meu Instagram, eu fiz um post breve sobre isso, mas, enfim. Esse tipo de pergunta, esse tipo de conhecimento, esse tipo de intimidade, você só vai ter se você se fizer conhecido. Se você quiser conhecer da pessoa. Todos os relacionamentos começam assim. Você senta e passa tempo com a pessoa. Muito tempo com a pessoa. Convivendo com a pessoa. A ponto de você já prever o que ela vai pensar ou falar. Sim ou não? Quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você passa com o Espírito Santo? Quanto tempo você passa com a palavra? A palavra é o registro de quem Deus é. Aqui você vai encontrar os seus valores, o seu modo de operante, o seu modo de pensar, os seus atributos. Você vai encontrar ele personificado em Jesus Cristo e você consegue perceber ele. Mas quando eu não tenho relacionamento e intimidade, eu conheço um Deus pelas pessoas do púlpito. E isso é um problema grave. Porque é a mesma coisa de você ouvir sobre o Neymar por uma notícia de televisão. É a mesma coisa de você ouvir de um pastor por uma mídia de televisão, rede social, seja lá o que for. Não é assim. É como a gente costuma acusar as pessoas... E olha só que engraçado. Teve a Mega da Virada, né? E todo mundo já viu esse meme, né? Do menininho que jogou a Mega, deu pra mãe, pediu pra ela fazer o jogo. E ela não fez e ele ficou feliz porque ele tinha ganho na Mega da Virada. Mudou a vida dele e a mãe dele não jogou o jogo. E é muito fácil a gente do lado de cá julgar a mãe. Que perdeu 80 milhões. E falar que burro. E talvez não se colocar no sapato E talvez você está com a vida corrida Ou de você olhar para uma criança e falar assim né, Ela não sabe o que está fazendo Mas a gente vai bater, vai bater, vai bater muito Porque é mais fácil bater Do que dar as costas para a correção e É por isso que a Bíblia fala e chama a gente à correção Mas enfim, voltando para cá Deus não nos chamou para ter espírito de medo Deus não nos chamou para covardia Deus não nos chamou para ficar parado, Deus não nos chamou para perdermos a nossa identidade porque achamos que não vamos dar certo ou porque alguém disse que a gente não ia dar certo. Deixa eu te falar, como pode vir algo bom de Nazaré? Era essa a pergunta das pessoas. E só veio o salvador do mundo, o homem que dividiu os tempos, seja, você, seja cristão ou não cristão, o mundo é dividido entre antes dele e depois dele. Não importa a sua história, não importa qual é, quais foram os desafios ou os empecilhos que você coloca na sua cabeça. Hoje essa é, o, essa é a geração que mais sofre de ansiedade, que é um medo que ainda não é real. E a gente de fato nem tem problemas eminentes de risco de vida. eu vou te dar um exemplo. A geração baby boomer foi a geração que mais viveu guerra. Primeira, segunda guerra mundial e talvez o seu avô, o seu bisavô, seja alguém que tenha uma história assim para contar. Viveram a gripe espanhola e vários outros problemas. Eles tinham problemas assim, que eles viam face a face. Nós não temos esses problemas. E o mais perto que a gente viveu foi a pandemia, que a gente ficou um ano fechado. E a gente lidou muito mal com isso. O índice de suicídio aumentou absurdamente, doenças mentais absur absurdamente, casamentos destruídos e um monte de coisa. O celular é o seu maior inimigo hoje. É a maior fonte de ansiedade. E em vez de ser uma ferramenta, ele é o Senhor sobre você. E é engraçado porque é exatamente isso. Deus está falando assim, ei, ei, você está perdendo a sua identidade. Você está deixando de ser você por uma coisa que você assumiu como sendo sua. Por uma experiência ou porque alguém disse. Eu lembro meus filhos queriam brincar e eu, e aí meu filho tinha... Um ano e meio, dois, e ele queria subir aquela escada para descer a escorrega. E tinha um degrau que estava faltando. Então eu fiquei do lado atrás dele, segurando ele, falei, sobe. Aí ele subiu. Na segunda, sobe, ele subiu. Na terceira, eu fiquei atrás, falei, pode subir. E eu não encostei nele. Na quarta, porque criança é assim, ela vai repetir até... Na quarta, ele subiu e eu ia atrás. Na quinta, eu dei um passo para trás. Na sexta, dois. Na sétima, ele já estava sozinho. Eu preciso dar um ambiente de segurança. Outras ocasiões, o meu filho, brincando na rede, eu falei assim, cara, você vai cair, vai se machucar. Ele caiu, se machucou. E aí eu falei assim, vamos para a rede de novo. Ele falou assim, eu não quero. Eu falei você assim, vai para a rede. Mas eu não quero. Eu assim, mas você vai para a rede. E agora você vai fazer do jeito certo. Se eu não estimulo, se eu não forço ele a romper um medo, porque agora ele está com a dor recente na cabeça, eu vou ensinar para ele que quando ele tiver dor, quando ele tiver medo, ele tem que fugir, ele não pode mais fazer de novo. E eu vou dizer para ele, não, você pode, mas tem que fazer do jeito certo. O que, que você aprendeu? Vamos fazer diferente. E o problema é que a gente não pensa isso nos momentos de dores, nos momentos de dificuldades. É o... A gente só pensa em se afastar, em se preservar. Mas Deus é muito claro que aquele que tenta preservar a sua vida, perde. Mas aquele que, por amor dele, abre mão da sua vida, encontra ela. Mateus 16. Então deixa eu te dizer hoje, o medo é o maior promotor de senhores. Ele vai promover o senhor da rejeição, o senhor da incompetência, o senhor da insegurança, o senhor da falta de pertencimento... E ele vai colocar alguém para direcionar toda a sua vida. E você vai viver uma vida em prol, em função disso. Quando na verdade o medo ele deveria ser só e somente uma ferramenta de sabedoria. Para nos ensinar o que a gente não deve fazer para não se machucar. E aí Paulo continua nesse texto e ele diz... Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder Fala comigo, poder Poder vem do grego dunamis E que muitos traduzem como milagre, mas dunamis é poder, força, habilidade Poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza ou que uma pessoa ou coisa mostra o desenvolvimento Dunamis é poder para realizar milagres Dunamis é poder, moral e excelência da alma Deus nos deu o poder Para exercer os nossos dons, as nossas habilidades Para exercer a nossa natureza quando você anda no seu lugar de dom e habilidade, você é incrível, excepcional. Quando você está fora dele, você luta muito para ser alguma coisa. Não diz Einstein: todo mundo é incrível, mas não peça um peixe para subir a árvore. É isso. Onde está a sua excepcionalidade? Por que, que você abriu mão dela? E muitos aqui hoje não estão vivendo a excepcionalidade, a plenitude de que Deus tem, a grandiosidade que Deus tem para você, porque você ficou com medo. Ontem eu estava conversando com, com uma amiga e também discípulo, e ela estava numa situação e eu aconselhei ela empresarialmente, depois eu chamei ela no canto e falei assim, deixa eu te falar, para de ter medo. Deus já não provou que Ele vai sustentar a sua casa? Que Ele proveu em todas as situações? Vai A gente como cristão A gente vive sempre uma Uma dualidade incoerente A gente levanta a mão aqui E acredita e diz Quando a gente está cantando Que a gente confia em Deus Que Ele é o centro da nossa vida Que com Ele eu posso todas as coisas Mas quando bate o primeiro problema Quando a gente é testado a gente fica no caminho, e essa é aquela parábola que ele está falando das sementes, lembra? uma cai num terreno duro a outra cai no meio dos espinhos a outra vem a pomba e pega, e ele está explicando como cada uma das pessoas se comportam nesse sentido e é exatamente sobre isso então a minha pergunta é o que, que você tem nas mãos? que Deus te entregou? quais são os seus cinco pães e dois peixes? Aquilo que parece ser pouco, mas que na mão dele, quando é entregue, a é ele. É extremamente valioso. O que você tem na mão, um cajado, é com isso. É isso que a gente vai usar para libertar o povo. O que você tem na mão. Mais, 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 mais. Moisés tentou dar um monte de desculpa. E vários homens tentaram dar um monte de desculpa. Mas todos eles, Deus sempre respondia. Ei, deixa eu te falar. Tem solução. Vem comigo Então a minha pergunta é O quanto você confia nele Ou o quanto você está confiando nas suas habilidades E aqui é o desafio Paulo está dizendo assim Ei Timóteo, não confia Para de ter medo A vive de novo Porque você, eu sei que você está vivendo num tempo perseguido Eu sei que você está vivendo num tempo onde tem vários falsos profetas Pessoas ensinando coisas erradas Mas deixa eu te falar Levanta a sua voz A vive de novo Traz de volta à vida aquilo que você recebeu Os seus dons, as suas habilidades O seu poder porque Deus não te chamou para se esconder, porque ele não acende uma lâmpada e põe debaixo da mesa, ou esconde dentro de um vaso, mas põe no alto para iluminar todo lugar. E ele está dizendo assim, ei Timóteo, o que, que você tem nas mãos? Vambora? Várias pessoas tiveram esse poder nas mãos e se apoiam nisso. Mas a palavra diz que a gente não tem que se apoiar sobre o nosso entendimento, sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso poder, mas um dele. Então você pode ser grande sim, se você for muito bom naquilo que você faz. E a gente tem inúmeros exemplos na sociedade. No entretenimento, na arte, no esporte. Pessoas que não são cristãs, mas que nos negócios, que atingiram lugares incríveis. Pelos seus dons, pelas suas habilidades, adquiriram poder mas estão vazios. Eu vejo na internet a Luísa Souza reclamando de depressão. Eu vejo na internet e vejo na minha história. Eu vi o Kurt bem estourar a cabeça dele, e era o cara que estava no ápice do momento do rock mundial. Eminem House, Adriano Imperador, Robinho, Daniel Alves... Todos que tinham poder, mas que sempre estiveram incompletos. E por causa e ainda e, e apesar de terem adquirido grandeza pelos dons e habilidades que tinham, perderam tudo. Então sim, é importante a gente entender que Deus nos deu o espírito de poder. Mas esse poder precisa estar sobre ele, debaixo dele. Ele precisa ser submisso a Deus. Do contrário, você vai cair na sua armadilha que o diabo preparou para você mesmo. Tudo bem, eles se livraram do medo. Eu só fazer um parênteses. Um livro muito legal do C.S. Lewis, que é o Diário de um Diário de um Diabo, seu jovem aprendiz. Ele fala muito sobre essas pegadinhas que a gente acha que a gente se livrou e a gente sempre está ali cercado. Mas é, é interessante, então assim, me livrei do medo, tenho poder, tenho coragem, estou indo. Legal, agora você acha que você é suficiente em si mesmo. Aí você caiu numa armadilha. Se você não submeter todos os seus dons, todas as suas habilidades a Deus. Amém? Faz sentido? Então quem busca poder é porque não sabe quem é. Logo não tem identidade. Porque ele está buscando suprir um buraco, tapar um buraco, que ele tem. Mas quem tem poder sabe quem é. Ele não busca ter poder. Ele sabe que tem. E em vez dele buscar mais, ele compartilha. É simples assim. Pensa comigo. Jesus ele andava nos lugares e ele via muitas pessoas doentes. E tem uma história que eu gosto de falar sempre. Ele entra num lugar, no tanque de Betésia. E ele é enorme. Enorme, enorme, enorme. É tipo uma piscina, tipo isso aqui. É grande. Você achava que era aquele poço pequenininho de filme, né? Você joga lá um baldinho e pega água. Não, ele é gigante. E um monte de gente doente. Ele entra lá e cura uma pessoa. e vai embora. Por quê? E na sua oração no dia de semana ele fala assim, pai, cuidei de todos que você me deu. Não perdi nenhum, exceto aquele destinado à petição, mas... Ele estava falando de Judas, mas... Jesus apesar de ter todo o poder E na nossa mentalidade infantil a gente acha que ele tinha que botar o pé na porta né? E fazer coisas pirotécnicas E subjugar algumas pessoas com o poder dele E ele não fez isso E por isso ele foi loucura para os homens, inclusive para os judeus E eles não conseguem enxergar que esse era o Messias Porque eles imaginavam que Deus tinha que fazer de um jeito E não se submeteram à verdade de Deus, da forma de Deus e esse é o nosso problema, a gente quer assumir o lugar dele. Para dizer como ele tem que fazer as coisas, em vez de estar submisso. Para aceitar do jeito como tem que ser. Tenha, entenda que você tem poder. E quando você está em Deus, você tem acesso a tudo que ele tem. Mas se você for fazer uso para si, ele vai arrancar de você. Essa é a história de Sansão. Mas se você for fazer uso para abençoar as pessoas, Deus vai te dar mais e cada vez mais. Amém? E aí ele continua e ele diz assim, mas de poder, de amor. E aí quando a gente vai ler esse amor, de curiosidade, no grego existem mais de 22 palavras que expressam amor. A gente conhece três em especial, que é o filé, o ágape e... O Eros, ou. Enfim. Mas são mais de 22. Então, quando eu digo eu te amo para Isabel e eu digo eu te amo para o Daniel, em português é a mesma palavra, mas elas têm completamente sentidos diferentes. Filéu. Nesse texto, o amor que se fala é o ágape, que é o que a gente conhece como amor incondicional. É o amor fraterno, de irmão. É o conceito que descreve o amor incondicional, sacrificial, completo, pleno, perfeito. Quando ele está falando, então, nesse texto... Ele está falando desse amor. Ele não está falando do amor de amizade. Ele não está falando de um amor de pai para filho. Ele está falando do amor ágape. E ele diz assim... e tem amor. E é legal. Porque... Em 1 João 4, 15 ao 18 diz assim... Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus... Permanece nele, ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, nisto é, em, em, nós em nós aperfeiçoado no amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele, é também nós somos neste mundo, no amor não existe medo, antes o perfeito amor, lança fora o medo, ora o medo produz, tormento, logo aquele que, Teme não é aperfeiçoado no amor. E esse texto é muito legal, porque ele completa o que a gente está dizendo. Eu em Deus tenho acesso ao amor. Para isso eu preciso confessar Ele como meu é Senhor e Salvador. Amém? Mas no amor não existe medo. Antes, o perfeito. E a palavra perfeito, diferente do que você imagina que é aquilo que não tem erro. Ele também é isso Mas perfeito é aquilo que é levado até o fim Que é finalizado, que é total Que é pleno, que é completo Total O amor que é total Lança fora todo o medo Quando foi a última vez que você verdadeiramente sentiu amado? Se você hoje teve a experiência que eu tive no louvor E você sentiu Deus Ali o mundo para tudo faz sentido ali tudo eu posso você não pensa mais na, no boleto na conta, nas dores você entra num lugar de plenitude você zera a vida e por que, que a gente não entra nesse lugar o tempo todo? porque a gente entendeu que a gente tem poder e a gente quer fazer tudo na força do braço e a gente não confia no nosso pai meu filho não está preocupado em pagar o boleto, meu filho não está preocupado se ele vai comer ou não vai comer, quanto custa ou quanto deixa de custar, ele só me diz o que ele quer, e eu digo para ele se a gente vai ter ou não, se ele pode ou não pode, mas como filho, eu vou aproveitar tudo que meu pai tem, Mora o medo, produz tormenta, tormenta do grego, colazo, que quer dizer, podar ou desbastar, bastar, controlar, reprimir, restringir, punir, castigar. Deixa eu te falar, se você ficar nesse loop da sua cabeça, não vai dar, não sou, não posso. E pesquisas nas universidades americanas dizem que mais de 70% daquilo que a gente pensa é, 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 é a gente se auto-denegrindo ou a gente falando mal do nosso contexto. Ou seja, é eu minando a minha história. Para para pensar os últimos pensamentos que você teve. Por isso que Deus diz, Ei, os pensamentos que eu tenho a seu respeito não são os seus. Os meus pensamentos para você são de paz e não de mal Para te dar o fim que você desejar Porque o que eu quero eu já sei Mas o que você vai fazer com o que eu penso a seu respeito É sua escolha Está na hora de a gente começar a mudar o nosso pensamento Está na hora de a gente puxar o freio de mão e ter domínio sobre isso E aí a gente chega no último ponto Mais de poder de amor e de moderação. O que é moderação? Moderação do grego, sofranismos, que quer dizer admoestação ou chamado à estabilidade de mente. Autocontrole. Fruto do espírito é domínio? Paulo está dizendo aí, Timóteo, eu sei que você tem habilidades, eu sei que você tem poder... E eu quero te lembrar que você tem isso. Eu também quero te lembrar que o amor de Deus pode todas as coisas e que ele é o princípio e o fim de tudo. Ainda que eu morra na fogueira, ainda que eu venda tudo Deus pobre, se eu não tiver amor, de nada adianta. Você precisa de um item a mais, chama moderação. Você precisa ter domínio sobre o que você pensa, o que você vê e o que Deus está dizendo para você. E às vezes são três realidades completamente diferentes. Deus está dizendo assim, constrói uma arca. <risos> Noé está dizendo assim, hã? Deus está dizendo para você assim, vai. E você está dizendo assim, não tem como. Eu olho para minha conta bancária e não tem como. eu sei como é isso. Há um ano atrás eu estava andando da minha casa para ir para a para pegar metrô. E voltava para minha casa de metrô e andava até a minha casa. Todos os dias. Hoje, um ano depois, eu estou sentado e vindo e andando para um lado e para o outro, numa moto que eu nem sabia que eu queria. Que custa o preço de um carro. E eu lembro que todas as vezes que eu andava na rodoviária, e eu olhava e, e é engraçado porque eu andava no mesmo horário, então eu via as mesmas pessoas, os mesmos sem-tetos, eu cruzava basicamente com as mesmas pessoas. E eu dizia, Senhor, isso aqui é testemunho para você E o que eu tinha de dívida há um ano atrás Eu tenho um saldo na minha conta E eu preciso olhar a minha realidade E dizer o que o meu Deus diz O que o mundo dos céus está dizendo E eu tenho que trazer à tona Trazer a realidade Aquilo que um dia Não está aqui Mas que eu já vi E o nome disso é fé é a convicção dos fatos que não se vê, mas da certeza daquilo que está por vir Então eu já oro agradecendo por uma coisa que eu ainda não tenho, mas sei que já chegou Faz sentido? Então ele está dizendo assim, ei Timóteo, é o seguinte, você precisa de moderação, de domínio próprio, de controle, de autocontrole Quando você for lidar com as situações, as pessoas estão te perseguindo, tudo bem o que Deus está dizendo a seu respeito, o que Deus está dizendo para você sobre esse tempo, para onde Ele está apontando, não tenha medo, ou seja, isso é desenvolver a inteligência emocional, ou seja, isso é o centro da balança que vai determinar o quanto eu vou confiar em Deus e o quanto eu vou confiar nas minhas forças, e eu entendo que eu preciso juntar todas as coisas, porque Deus vai me usar os meus dons, as minhas habilidades para me prosperar, para me colocar nos lugares, mas não é porque eu posso que eu devo fazer o tempo todo. É porque ele me pediu para fazer. E isso é muito diferente. E a pergunta é quem vai vencer a guerra? O amor, a minha confiança em Deus, a minha segurança nele. Ou o meu poder, ou as minhas habilidades. O meu medo, que está apoiado nisso. E aí eu quero só enfatizar esse final que ele diz assim, mantém o padrão das sãs palavras. Mantém o padrão. Não se amolde as coisas, não ceda. Hoje a gente está vivendo num mundo que é muito difícil você ir para as redes sociais e falar qualquer coisa ou conviver com as pessoas. Eu entrei numa loja no Conselho Nacional um ano passado e eu entrei e quem veio me atender eu olhei e falei assim e agora como que eu vou fazer porque era um homem mas ele estava vestido de mulher e obviamente e aí eu é ele ela é ele e eu fui trocar uma roupa masculina e na loja eu olhei e só tinha roupa feminina eu falei assim e agora né você meus filhos, minha esposa, eu falei assim, eu falei, tudo bom, tem roupa masculina aqui? Ele falou, não, essa é a única loja desse que só tem roupa feminina, você vai encontrar em tal lugar. Eu falei, tá bom, obrigado. E quando eu saí, meus filhos ficaram assim, né, tipo, e agora? Eu falei, cara, bem-vindo ao seu mundo. Meu mundo não tinha essas guerras, você vai ter. Mas eu preciso ser firme no que eu acredito. Eu tenho que respeitar as pessoas, mas eu tenho que ser firme no que eu acredito eu não posso submeter as minhas verdades aos confortos desse mundo para não ter embates. A Bíblia diz que a gente acredita no casamento heterossexual. A Bíblia diz que a gente acredita numa família tradicional. Qualquer coisa diferente disso, eu respeito, mas não concordo. Não concordo. E eu não vou abaixar minha cabeça para dizer que eu concordo para ser aceito. Ainda que eu seja cancelado, está tudo bem. E eu não ia falar isso não, mas deixa eu fazer um parêntese. Moisés, o povo estava com sede. Ele falou assim, Senhor, eu preciso de água. E Deus falou assim, bate a rocha. Ele bateu, deu água, deu água para todo mundo. Todo mundo ficou feliz, certo? Deus gostou aprovado, Moisés foi lá, fez um milagre, está tudo certo, povo feliz, de novo, Moisés fala a rocha, ele foi e bateu, saiu água, povo bebeu, está todo mundo feliz, e Deus desaprovado, de Moisés, Moisés eu não gostei do que você fez, e a minha pergunta é, o que você quer, ser aprovado por pessoas e não ser aprovado por Deus, ou aprovado por Deus e desaprovado por pessoas, eu escolhi a segunda opção, ser aprovado por Deus desaprovado por pessoas, Porque mais vale isso do que o mundo todo. E aí eu entendo quando Paulo fala, eu abro mão de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. E aí ele termina dizendo assim, ei, mantenha o padrão. Que você ouviu de mim com fé. E com o amor de que está em Cristo Jesus. Não adianta você ouvir. Talvez você esteja com depressão, talvez você esteja triste com a sua história, talvez você esteja preocupado com as notícias que você recebeu recentemente. Mas não adianta você ouvir isso cair no terreno duro. Não adianta isso, você ouvir vir um o pastor e pegar a semente. O terreno é sua responsabilidade de fazer ele ficar cuidado e apto para receber a semente. Se você ouvir com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, não tem jeito disso, não crescer e florescer, e dar 30, 60, 100 para um, simples assim, simples. A pergunta é, o que você está fazendo com as palavras que tem chegado até você? A gente tem procurado um monte de palavras, um monte de gente falando um monte de coisas, a gente tem sido discipulado à distância, mas a gente não tem ouvido dele diretamente as coisas, é sempre bom vir, vai ter um time de administração por orar por você, mas que legal, mas o que ele está falando para você? E a gente está atrás de palavra, atrás de palavra, atrás de palavra, atrás de palavra, e a gente não lembra e nem cumpriu a anterior. E a gente não está sendo mais responsável com as palavras que a gente recebe e a gente só está querendo ficar cheio. E hoje a gente tem morrido mais por causa de diabetes e, e porque tem excesso de comida do que por falta no mundo e na igreja então a pergunta é o quanto você vai valorizar o que Deus tem dito e feito para você e por você guarda o bom depósito guarda o bom depósito e aí eu te pergunto quando você está em Deus o que você teme? quando você está em Deus o que é impossível? quando você está em Deus o que é maior? Quando você está em Deus, o que importa? Quando você está em Deus, o que Ele diz a seu respeito? Todas as outras coisas são mentiras. Todas as outras coisas que você ouviu e pode ter ouvido do seu pai, da sua mãe, deixa eu te dizer, se está contrário do que Deus disse a seu respeito, é mentira. Simples assim. A pergunta é qual é a verdade que você quer acreditar? É sua escolha o medo é uma ilusão, hoje ele é muito mais uma ilusão do que uma realidade, eu não estou dizendo que não existe medo, nem que ele é importante, ele é importante e faz parte da nossa fisiologia, ele está aqui por algum motivo, mas hoje a maioria dos seus medos, eles são ilusões, são porque você não sentou e conversou com a pessoa que te feriu, são porque você ouviu e assumiu alguma coisa que disseram a seu respeito, que na verdade não é, e pode ter sido por um tempo, mas hoje não é mais, e você precisa começar a querer acreditar na verdade de Deus a seu respeito. E ele diz minimamente, se você não tem ouvido Deus, se você não ouviu nada, se você não tem nenhuma palavra de Deus, ele diz minimamente na palavra que você é filho amado. E ele abre mão de tudo para ir correr atrás de você. Foi isso que ele fez? Não importa como você está, como você entrou, o que você fez... Não importa se você é um assassino ou um ladrão do meu lado. Se você me entendeu quem ele é. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Simples assim. Mas existe um processo de mudança. E esse processo de mudança vai requerir de você o sacrifício total. Porque a gente quer tudo de Deus, a gente quer tudo de todo mundo, mas a gente não está disposto a dar a mesma medida. E esse é o nosso problema.